0: The Last Voice, der Podcast, Staffel 2, Aufbruch, Episode 2, Markus. Welche Musik müsste jemand auf einer Party auflegen, damit Markus Korte den ganzen Abend tanzt? <lacht>
1: ist eine Hardcore-Frage, echt.
0: Das folgende Gespräch zwischen Markus und mir basiert auf Flut, der ersten Staffel meines Podcasts. Auf dessen zweiten Episode Villa Konterbund. Du könntest dir die jetzt auch vorher noch einmal anhören, das muss aber nicht sein. Bleib einfach, bleib einfach dran. Brich gemeinsam mit uns auf. Dies ist Aufbruch. Geschätzte Zuhörerinnen, geschätzter Zuhörer, du bist ja vielleicht alleine oder auch eben nicht, aber äh, wenn auch in meiner Fantasie da draußen echt einige oder viele sind, ist eben vielleicht auch jeder für sich. Deswegen liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Mir gegenüber sitzt der ebenfalls geschätzte, wenn nicht sogar äh, geliebte Markus und für viele hier in, bei uns bekannt auch als Korte, denn unter dem Namen legt er auf und ist DJ. Und da komme ich aber gleich noch mal drauf zu sprechen. Der Markus hat sich, das ist so das Konzept meines Podcasts, die Episode 2 von Flut angehört. Fünf, sechs Minuten. Nennen wir es mal Dauerbeschallung, aber auch nicht länger als ein guter Song von Deppisch Mode. Und lass <lacht> uns einfach direkt reinstarten mit einem erstens Hallo Markus und zweitens mit einem Was hast du gehört?
1: Ähm, ich habe... Hallo Stefan erstmal. Ja. Ich habe gehört... Dass ich nicht viel gehört habe. Also, ich habe gehört, aber es ist irgendwie nicht das hängen geblieben, wo ich gedacht habe, so, oh, ich mache mir zu so jedem Gedankengang irgendwelche eigenen Gedanken. Ähm, hab, da, da bin ich nicht mehr hinterhergekommen. Also, es waren viele Gedanken, die ich hatte, viele Sachen, die hängen geblieben sind, viele Sachen, wo ich nochmal ansetzen würde, vielleicht auch außerhalb dieser Sendung nochmal. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also, ähm, interessant auf jeden Fall.
0: Hast du sowas wie einen vielleicht Lieblingsfilm oder so? Äh, ja, habe ich. Oder einen Film, den du gerne magst? Ohne ja, habe
1: ich, habe ich, habe ich. Hab okay, ich
0: hab. und wenn wir jetzt über den Film reden würden, würdest du vielleicht auch sagen, da gibt es so vielleicht auch ein, zwei Szenen, die du besonders touchy oder besonders spannend oder sonst was findest, oder? Mm, ja, oder ist es das Werk im Ganzen?
1: Da, also bei dem Film, mein Lieblingsfilm, ist es das Werk im Ganzen.
0: Ah, okay. Ich äh, halte mich mit meiner Neugier zurück und wir lassen sie da auch, ich merke, du willst es nicht raushauen oder wartest Doch. du auf die Frage?
1: Ich warte auf die Frage.
0: Welch, welcher Film ist es denn, Markus? <lacht> äh,
1: Im Rausch der Tiefe.
0: Ah, okay. Das ist nicht The Deep, ne? oder?
1: Nee, das ist uh, um, The Big Blue heißt der. oder ah, Le ja, Grand The Big Blue, B ja. Hm. The, Les Bleus auf Französisch. Ähm, ja, finde ich ein, ein Meisterwerk von Luc Besson ist der, ja.
0: Ja, ich, ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe natürlich ein bisschen blau vor Augen gerade, <lacht> aber ich kann mich an die Story tatsächlich nicht mehr erinnern. Ja, ich wollte darauf hinaus, dass, dass wir vielleicht in Filmen oder auch in Musikstücken eben so einzelne Fragmente haben, die, uns, die wir erinnern, wo wir dann eben spätestens, wenn es Richtung Monty Python geht, uns die um die Ohren hauen und wollte einen Bezug schaffen zu die Flut. Es geht ja gar nicht darum, dass, also mir geht es ja auch gar nicht darum, dass eben echt wirklich alles hängen bleibt, und man sich ein, an alles erinnert, sondern vielleicht an das eine. Und du hast gesagt, dann gibt es auch Sachen, auf die du zurückkommen wollen würdest oder es wäre auch was hängen geblieben. Deswegen muss ich nochmal nachhaken, was ist denn hängen geblieben?
1: Also hängen geblieben ist, habe ich mir auch notiert, ähm, etwas, was ich nicht verstanden habe. Das war das letzte Wort in der Sendung oder der letzte Satz in der Sendung. Ein Kuss. Küsst immer zwei.
0: Ich muss zurückfragen, was daran verstehst du nun nicht? <lacht> <lacht> Küssen kennst
1: du, ne? Ja, 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 klar, ja. So kenn kenne ich noch. Kenn ich ja, noch, kennst ja. du noch. Ähm, aber es gibt doch auch so, so, so Küsse in dem Sinne, so ein Abschiedskuss oder so, wo man oder wo man seinem, seinem Kind auf dem Schulweg auf dem Stirn küsst oder sowas, ähm, dann ist das für mich ein Kuss, der nicht zwei küsst. Ein leidenschaftlicher Kuss zwischen zwei Menschen küsst zwei. Okay, da gehe ich mit. Aber ein, aber ein Kuss, um zu sagen, mach's gut oder, oder hallo oder irgendwie so, dann küsst er ja nicht zwei.
0: Tatsächlich verstehe ich das und muss meinem, äh, meinem inneren Impuls nachge nicht nachgeben, unbedingt zu verteidigen, dass ich recht habe mit diesem Statement. Weil man kann ja auch sagen, wenn jemand küsst, gibt es auch oftmals einen, der geküsst wird aber der dann mhm. passiv ist. Ein, so ein Kind zum Beispiel, das in die Schule verabschiedet wird und einen Kuss auf die Stirn bekommt, ist, was den, Kuss, was den Kuss angeht, eher natürlich in der passiven Rolle. Aber es macht auch schon Sinn, dass das Kind den Kuss annimmt, ne? Genau. Ja,
1: ja okay, dann könnte man wieder sagen, okay, dann ist es aber ein, ein Händedruck, gebe ich und mein Gegenüber nimmt den an dann sind es ja wieder zwei Personen. Ja, und das es gibt, aber es gibt
0: auch die, die zurückdrücken und es gibt die, die die, die Hand hinhalten, als wäre es ein toter Fisch. Ja, Ach, das stimmt. Ein toter Fisch, wohl weiß nicht. Nicht nur ein Fisch. Aber meinst du nicht, vielleicht dich zu erinnern, also ich würde schon sagen, dass ich das kenne, dass man mal einen Kuss gegeben hat, der nicht angenommen wurde, wo man gedacht hat, oh, was, der nicht partnerschaftlich gemeint sein muss, und es kann ja auch sein, dass dein Kind sagt: Papa, ich bin jetzt 15. <lacht> da steht meine gesamte Schulklasse gerade, der <lacht> genau, Bürgermeister. Genau. <lacht> Instagram ist an. Lass den Scheiß, du bist oberpeinlich.
1: Ja, ja, nee, nein, nein, das, das, das gibt es schon lange nicht mehr. Aber, aber ähm, also so ein direkter Kuss, der nicht angenommen wurde, nee, kenne ich nicht. Aber das, was mehr hängen geblieben ist, und wo ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, aus schon im Vorfeld, das ist, kann ein Song ein Leben retten?
0: Oh, das ist ja das Richtige für dich. Liebe Leute, vor mir sitzt der DJ schlechthin, mein DJ überhaupt, das, wenn er auflegt, gehe ich hin. Ich habe im Vorfeld drüber nachgedacht, dass uns ja echt total viel verbindet, wenn du Songs auflegst, von denen du mitunter ja auch weißt, dass ich sie sehr mag und ich dazu tanze und damit ja auch nicht alleine bin, sondern da tanzt ja dann oftmals auch eine große Meute mit. Und du mit dem, was du da tust, mich tief berührst, mir unfassbar tolle Momente schenkst und es wirklich echt eine Seelenverwandtschaft ausmacht. Das habe ich gerade alles so im Vorfeld gedacht und dachte im Grunde genommen, das verbindet uns wirklich intensiv. Aber ansonsten wissen wir ja nichts voneinander. Ich würde dich <lacht> irgendwie als Freund bezeichnen und weiß nichts von dich, von dir, von dich, von dir. Wie spannend das ist! Und jetzt sitzen wir hier in dem Podcast auf. Das ist cool. Und mit dir als mein DJ rede ich jetzt darüber, dass du sagst, kann ein Song ein Leben retten. Habe ich in der Flut Episode 2 rausgehauen und du sagst, genau.
1: ich sage er, er konnte oh. weil es passiert ist? Nee, weil ich finde, wir leben mittlerweile in einer in einer so schnelllebigen Welt, dass wir in unserer Jugend hatten wir vielleicht Songs, wo wir gesagt haben, boah, der hat mein Leben verändert, der hat mein Leben beeinträchtigt, der hat mein Leben äh, schöner gemacht, der hat, der hat mich aus der Bahn geworfen, ja. Aber heutzutage ist das irgendwie alles so, ja, ich habe den Song gehört und irgendwie ist er an mir abgeprallt, ja. Also es ist, äh, auch bei den jungen Menschen fällt mir das auf, dass nicht mehr viel Emotionen in Liedern äh, oder durch Lieder ausgedrückt werden, ähm, wenn ich mir so die Charts derzeit angucke oder was da so in den in den in den Playlisten drin ist, sage ich mal. Ja. Ähm, deswegen sage ich früher war es vielleicht einfacher, dass ein Song hätte oder konnte ein Leben retten. Ja, weil man vor der Bühne gestanden hat, als äh, Bono damals seine, seine ersten äh, Parolen geschmissen hat und hat dahinter <lacht> gestanden, hat gesagt, ja, stimmt, 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 ja. Und heute ist das irgendwie alles, hat sich das alles irgendwie, ich will nicht sagen ins Negative verändert, aber ins, ja, also ich finde, Musik hat auch nicht mehr den Stellenwert bei den Menschen, wie er mal war. Ähm, auf der anderen Seite sage ich ja, ein Song kann ein Leben retten, weil es gibt ja diesen, diesen berüchtigten ähm, Schmetterlingsflügelschlag auf der einen Seite der Welt und auf der anderen Seite der Welt geht deswegen durch eine Verkettung von Umständen äh, eine Bombe hoch oder so. Ja, oder irgendwas anderes. Ähm, ich denke schon, dass es zum Beispiel... Ähm, kann mich an eine Situation erinnern, wo ich einen Song gespielt habe, den ich noch nie gespielt habe.
0: Und als DJ? Mir, als, oder, DJ ja, ja.
1: als DJ, ja. Und ich mir gesagt habe, irgendwann kommt die Situation, wo ich diesen Song spielen will. Irgendwann kommt diese Situation oder die Party oder die, die, die Location, wo ich auflege, wo ich diesen Song fühle, wo ich, wo ich das mache, wo ich den Song einfach spiele. Und ähm, ich gehe jetzt nicht unbedingt immer darauf hin, da müssen jetzt ganz viele Leute zu tanzen oder da müssen jetzt ganz viele Leute zu abfeiern. Ich habe immer beim DJ-Machen, habe ich immer mir gesagt, die erste Stunde gehört mir und die letzte Stunde gehört mir. Und das dazwischen, das ist dann das für das Publikum. Und da war es in einer Situation mal, habe ich in, einem, in, einer, in einer Kneipe aufgelegt in Paderborn und habe diesen Song rausgehauen, habe diesen Song gespielt und hab auch nicht damit gerechnet, dass irgendjemand überhaupt ankommt oder das würdigt oder das sieht oder das hört oder, oder, oder schon gar nicht dazu tanzt, weil es kein tanzbarer Song ist in dem Sinne. Und das, hat, das hast du aber dann gemacht. Ich? Ja. Ja.
0: Krass. Also, ich muss jetzt, das ist ja jetzt schon eine tolle Geschichte, zumal ich drin vorkomme. Äh, also, deswegen wird sie nicht toller, aber deswegen berührt sie mich natürlich mehr. Äh, ich muss erstmal eine Frage vorweg schicken, hast du den Song danach noch öfter gespielt oder war es ein One-Time-Event?
1: Nee, den habe ich danach nochmal gespielt, aber hm. er hat nicht mehr das ausgelöst, was er an dem einen Abend ausgelöst hat.
0: Nun denn, natürlich jetzt insbesondere in den letzten Monaten und Jahren ist es ja wirklich öfter dazu gekommen, dass du aufgelegt und ich getanzt habe, wo du aufgelegt hast und ich getanzt habe, und es gibt natürlich einen ein, ein Extra, einen letzten Song, den ich massiv erinnere, aber ich will die Geschichte nicht zu Ende erzählen. Das überlasse ich dir. <lacht> Kurzum, ich habe eine Ahnung, aber ich habe tatsächlich natürlich auch mehrere Abende in Erinnerung.
1: Das ist noch gar nicht so lange her, sagen wir es mal so. Ja, und zwar war das von Pink Floyd "Comfortably Numb". Ja, okay. Das wäre ja auch
0: jetzt mein Tipp gewesen und ja.
1: Ja, in der in der Live-Version, ja und ähm, ich habe den Song gespielt, weil ich diesen Song, es ist mein Number One All-Time-Favorite, glaube ich. Es gibt irgendwie keinen anderen Song, sei es von Dippisch Mode oder von Archive oder was, keine Ahnung, aber der Song ist irgendwie äh, bei mir also Nummer eins. Und dann kommt länger nichts, ja. Ähm, aber du hast zu dem Song getanzt, ich habe den Song gespielt. Ähm, wir sind beide, also jetzt, wenn wir von Emotionen reden. Gerne. Und wenn, und wenn wir von Emotionen reden und ein, ob ein Song ein, ein, ein Leben retten kann, ja, wir waren beide wie so, ein, wie so ein angeschlagenes Ei. Also keiner hat den anderen irgendwie. Ich habe gesehen, wow, Stefan tanzt, ja, und du hast gesagt, wow, Markus spielt diesen Song, ja, aber wir waren beide in unseren Welten ähm, alleine. Wir waren in dem Song vereint, weil ich diesen Song gespielt habe, du hast diesen Song getanzt aber wir haben beide in unserem eigenen Universum sozusagen diesen Song genossen. Und ich habe dann da gestanden und habe mir ist immer so im letzten Drittel eines Songs, wenn ich ihn spiele, habe ich mir so überlegt, was 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 spielst du danach? Was kommt danach? Was ich weiß, was, was danach mache ich kam. jetzt? Und du hast du hast genau das richtige in dem Moment gesagt und da sind beide Welten ineinander verschmolzen, finde ich emotional gesehen jetzt. Ähm ich habe keinen Song gefunden, den ich danach hätte spielen können. Und du hast einfach in dem letzten Drittel hast du hochgeguckt und hast gesagt, bitte hiernach nichts mehr spielen. Bitte hiernach Feierabend. Ja. Und es war auch Feierabend danach. Ich habe danach auch nichts mehr gespielt. Und das war wirklich, wo ich gesagt habe: genau, nach diesem Song konnte nichts mehr gespielt werden, konnte nichts mehr laufen. Ja. Und das, und das, finde ich, ist so eine Beeinträchtigung. So, so das war eine. Zehn Minuten emotionale Reise, aber ja, das kann man irgendwie gar nicht beschreiben, was das irgendwie emotional gemacht hat. Das ist auf jeden Fall so verankert im Kopf geblieben.
0: Auch auf die Gefallen, dass der eine oder andere denkt, äh, ich übertreibe das oder äh, ich bewerte das über, aber du weißt, dass ich auch schon bei dir war und am Abend eines DJ-Sets zu dir gesagt habe, das war irgendwie einer der Top-Ten-Tage meines Lebens, weil du an dem Abend so rausgehauen hast. Und Ihr DJs und natürlich insbesondere du, ihr habt echt auch diese Power und die ist an diesem Abend, als du Comfortable Namen gespielt hast, natürlich kumuliert. Ich erzähle dazu auch meine Geschichte. Ich bin, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahre alt. Ich habe es mal irgendwann geguckt, wann The Wall rausgekommen ist und ich weiß, dass ich irgendwie schwer erkältet war. Ich hatte auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt als Kind auch immer wieder Mandelentzündung und mein damaliger Schulfreund Ralf hatte mir irgendwie mal ein bisschen was vorgespielt von der Wall und meine Mama hat mich gefragt, ob sie mir einen Gefallen tun könnte, mir als kranken Zuhausebleiber. Und sie ist äh, ins, in die nächste Stadt gefahren und ich habe gesagt, da gibt es so eine Schallplatte, die ist so ganz weiß und äh, heißt irgendwie The Wall und da sind so tolle Geräusche drauf, man hört Flugzeuge fliegen, man hört Babys schreien und so. Das war ja auch damals vom Konzept her wirklich auch zumindest für mich komplett neu. Und ich war wirklich so gerade Teenager, dass meine Mama mir die Schallplatte mitgebracht hat und ich fand sie einfach so soundmäßig und von der Konstellation total spannend. Und äh, ich sage heute noch spontan, ist es ist auf jeden Fall das beste Album aller Zeiten, mein Lieblingsalbum aller Zeiten. Und du weißt, da gibt es Pearl Jam, da gibt es Radiohead, da gibt es Amenra, da gibt es auch ein bisschen Archive und da gibt es eine Menge, Menge, Menge Bands, die, äh, die da auch um den ersten Platt mit drum mit rum streiten, aber The Wall ist es. Ich habe die Platte unfassbar, unfassbar oft gehört, ich glaube nur The Joshua Tree von U2 öfter. Und äh, sie hat mich immer begleitet und ich habe erst über das Altwerden oder Älterwerden natürlich verstanden, was überhaupt gesungen wird. Ja, We Don't Need No Education war natürlich für alle Schülerinnen und Schüler ein Genuss. Aber tatsächlich, Comfortably Numb ist dann noch dann wirklich das, der totale Höhepunkt des Albums. Und als ich vor wenigen Jahren, ähm, das ist vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre her sein, mit meiner Schwester nach Berlin gefahren bin, um Pearl Jam zu sehen auf der Waldbühne, ist es tatsächlich passiert, dass Eddie Fedder gesagt hat, wir stehen hier vor so einer kleinen Mauer, die Mauer ist der Hintergrund der Waldbühne, die steht da ja fest und wir sind hier in Berlin und so weiter und wir haben uns das alles nochmal angeguckt und ich möchte mich jetzt bei äh, Roger Waters bedanken und dann hat er tatsächlich, hat Pearl Jam tatsächlich, auch Götter für mich, haben dann die Namen gespielt in Berlin. Kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich, wenn ich davon erzähle. Und wenn du das dann eben als letzten Song, keine Ahnung, 3 Uhr oder sowas spielst, nachdem wir wirklich viel miteinander getanzt und gedetailt haben, ist das eben tatsächlich ein Höhepunkt, der sich komplett einreiht. Ob du das so spielst in der Version oder ob Pelgin das auf der Waldbühne spielt, hat für mich tatsächlich den gleichen Stellenwert. Das war ein großer Moment. Wir müssen fairnesshalber davon ausgehen, dass uns ein paar Leute zuhören. Und es kann sein, dass einer dieser Leute der liebe Rainer ist weil Rainer war mit auf der Tanzfläche. Wir haben den Moment nicht ganz alleine gefeiert und weil ich weiß, dass Rainer und ich diesen Moment, auch wenn wir uns beginnen, ab und zu selber nochmal in Erinnerung rufen, äh, Rainer war dabei und äh, wir, waren, wir waren faktisch zu dritt und ich glaube, er hat es ähnlich, ähnlich intensiv empfunden.
1: Okay. Aber ich würde ich würd gerne Brücke schlagen jetzt. Ja, gerne. Von deiner Geschichte... Von deiner Geschichte zu dem, was ich eben gesagt habe, ähm, äh, ein, ein, äh, ein Kuss küsst immer zwei. Haha, <lacht> siehst du, jetzt macht's ja? Sinn. Jetzt macht's wieder <lacht> Sinn. Und, und in deiner Geschichte auch gerade finde ich ähm, ein total emotionalen Kuss, den du bekommen hast, ist der Moment gewesen, wo deine Mama dich fragt: Darf ich dir was Gutes tun? Darf ich dir einen Gefallen tun? Du als zu Hause gebliebener, kranker Junge. ja. Und mhm. sie hat dir den Gefallen getan und ist losgefahren, hat dir diese Platte gekauft. Das ist ein musikalischer Kuss. Und dann hast du diesen Kuss ja angenommen. Und dieser Kuss, den du bekommen hast, was musikalisch gesehen ist und emotional gesehen ist, hat dann auch wieder dein, ja, ich will nicht sagen dein Leben gerettet, aber dein Leben auf jeden Fall musikalisch so beeinflusst.
0: Ja. Es ist das beste Album aller Zeiten. Also das ja. ist tatsächlich,
1: du hast vollkommen recht, ja ja. Wahnsinn. Ja. Also ja. Wie, wie so Sachen zusammenhängen, die eigentlich nicht zusammenhängen.
0: Ruf mal wieder deine Mutter an. Ruf mal wieder deinen Vater an. Kann ein Lied ein Leben retten? Ein Kuss küsst immer zwei. Wer redet noch mit deinen Eltern? Reden deine Eltern noch? Ich hoffe, dass Folgendes passiert, dass die, die uns jetzt gerade zuhören, auch schon in den Köpfen kramen und sagen, was ist denn eigentlich mein Lieblingsalbum oder wann bin ich geküsst worden Ja, und habe so ein Geschenk bekommen äh, oder welches Lied hat vielleicht mein Leben gerettet. Äh, ohne Frage wäre mir das natürlich eine Herzensangelegenheit, wenn es uns gelingt, mit so einer Episode des Podcasts eben in die Gedanken der Zuhörenden äh, irgendwie anzu, anzustimmen und äh, dass es dann die Wellen bis dahin schlägt. Wir laufen ein bisschen Gefahr, wir beide, dass wenn du spielst und ich tanze und wir einen Podcast aufnehmen, dass wir uns nur um Musik drehen und ich am Ende sagen muss, okay, jetzt weiß ich ja immer noch nicht mehr über Markus. <lacht> Außer, dass hinter ihm alle deppisch mode platten sind und er sie fast weggeräumt hat, weil er mal beleidigt war. Aber das ist eine andere Geschichte, die du mir kürzlich erzählt hast. Ähm, gibt's, gibt's noch in deinem Kopf noch aus Episode 2 von Flut noch äh, was,
1: was dein Leben gerettet hat? <lacht> was, mein, was mein Leben gerettet hat. Nein, äh, das war jetzt ein Wortspiel. Also was was, was hängen geblieben ist auf jeden Fall. Ähm, du hast viel in der zweiten Episode von Mama und Papa geredet.
0: Hast du das Gefühl, ich äh, muss jetzt direkt fragen über meine Mama und mein Papa oder über abstrakt über Eltern? Über Eltern. Okay, also du hast dann in, in dem Fall vielleicht auch an deine Mama oder deinen Papa gedacht? Ja, oder absolut. an absolut. Okay. Hm?
1: Absolut. Du hast dann auch die Frage gestellt, <lacht> ähm, wann habe ich das letzte Mal mit Mama oder wann habe ich das letzte Mal mit Papa gesprochen? Und das hat wieder ein, ein, ein Wirrwarr von Gedanken bei mir dann wieder ausgelöst. Ja? Und so konnte ich nicht immer den Gedanken dann folgen, weil da meine Gedanken auch wieder irgendwohin gedriftet sind. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant, also auf jeden Fall ein, ein Podcast Format, was man mehrfach hören muss und das dann auf jeden Fall ein, ein ja wie so ein, wie so ein Geäst äh, äh, entsteht, also so ganz viele Blätter, die dann irgendwie wie wie hervorkommen und dann, ich höre das nochmal und dann kommt wieder ein anderer Gedankengang und dann, also es ist ganz phänomenal, finde ich das, also das sind einfach nur diese fünf Minuten, die dich auf den, auf den Boden einmal zurückholen in dieser ganzen schnelllebigen Welt und dir dann eigentlich mal ganz andere Gedanken wieder ergeben durch das Zuhören und man deinen Worten dann gar nicht mehr oder deinen Gedanken gar nicht mehr folgen kann, weil man seine eigenen Gedanken auf einmal verfolgt. Und da muss man in dem Sinne mal Stopp machen und dann den Podcast vielleicht nochmal hören oder die Folge nochmal hören, um dann wieder da anzusetzen. Wenn man dann seine Gedanken sich anschaut, dann sieht man auf einmal, dass man einen ganz großen, blühenden Baum vor sich hat, finde ich. Wow, danke.
0: Also das ist natürlich super Feedback und wunderschönes Bild. Du als DJ machst ja nichts anderes. Du hast nur mehr Zeit. Also wenn ich abends nach Hause gehe, ist es drei, halb vier und vielleicht ähm, als letztes noch ein Bombenlied lief, dann hat dieses Lied aber am Ende auch nur so eingeschlagen, weil vielleicht zwischen denen eben auch die anderen Lieder kamen. Oder ich dir gesagt habe, ähm, äh, Linking Park, äh, äh, ähm. nicht Nam. Doch, ne, Nam, klar, Nam. Yeah. Ja. Oh, das ist äh, noch krasser. Comfortably Nam und Nam. Du weißt, <lacht> dass ich irgendwann zu dir gekommen bin und habe gesagt, eigentlich war Linking Park Nam heute mein äh, heimliches Highlight, mitten im Set. Und okay. du hast mich mit großen Augen angeguckt und hast gesagt, hast quasi ausgedrückt, das ist doch nur ein Lied. Ähm, so hast du zumindest geguckt. Aber hättest du das nicht gespielt und wäre nicht natürlich Sledgehammer dabei gewesen und ein paar andere obligatorische Songs, dann würde eben das letzte Lied nicht so funktionieren. Und wenn mich jemand fragt, was waren das eigentlich alles für Lieder gestern, dann weiß ich vielleicht auch nur noch sechs. So wie du ja. vielleicht auch noch drei oder vier äh, Statements aus der Flut kennst. Das heißt, irgendwie geht es um das Ganze, aber dann wiederum um das Einzelne und, und wir erinnern eigentlich auch alles gar nicht. Und was du machst ist, du machst uns ein Angebot zum Tanzen. Du machst uns manchmal auch das Angebot, eine Pause zu machen. Ich gehe von der Tanzfläche, freue mich total, dass, äh, keine Ahnung, Chameleons lief, während dreimal Eros Ramazzotti ausgehalten werden muss. Was? <lacht> Nein. Habe ich, hab ich Simplirett gesagt? Nein. 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 Die einzige Kollision, die wir haben, ist Coldplay und die ist auch nicht ernst gemeint. Und äh, ich mache die Flut und äh, du bleibst bei Mama und Papa hängen, während drei andere Statements kommen, und du sagst, das ist jetzt gerade nicht so meins. Spannend. Also eigentlich machen wir das gleiche. Ich mache es ein bisschen mit Worten und fünf Minuten und du machst es eben mit Liedern und dafür dann eben mehrere Stunden. Weißt du, wann du das letzte Mal mit deiner Mama und oder deinem Papa gesprochen hast?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Meine Mama ist schon länger verstorben. Mein Papa ist vor zwei Jahren gestorben. Und das sind so die Momente, wo ich sage, kann ich mich an die letzten Gespräche erinnern? Das sind die Gedanken, die ich aus der, aus der Flut mitgenommen habe. Wann hast du das letzte Mal mit deinen Eltern gesprochen? Wann habe ich das letzte Mal mit Mama und Papa gesprochen? Was waren die letzten Worte? Was waren die letzten äh, äh, Sachen, die ich gesagt habe? Ja. Und das nimmt mich dann immer mit auf so eine, auf so eine traurige, äh, emotionale Reise, äh, die ich aber dann zum Beispiel interessanterweise auf dem Friedhof ähm, dann rauslassen kann. Da kann ich dann äh, offen mit Mama und Papa reden. Da kann ich dann offen mit Mama und Papa meine Gedanken sagen, meine Wünsche sagen, mein Danke sagen für, für, für viele Sachen. Und ähm, da kommt man in diesem ganzen alltäglichen Kram, den man immer so mit sich rumschleppt, ähm, kommt man dann immer irgendwie aus diesem, aus diesem Trott, aus diesem, ja, ähm... Bitter-Sweet-Symphony, ich nenne es jetzt mal so. Ja, es ist ja nicht nur Traurigkeit, sondern es ist ja auch immer irgendwie eine Symphonie. Es ist ja auch eine, auch eine, eine, eine ehrbare äh, Gelegenheit. Ja, ähm, da kommt man dann dahin und hat diesen ganzen Wust von Stress und von Arbeit und von das und von dem und von das, bringt man mit und auf dem Friedhof steht man dann da und sagt sich so, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich... Jetzt, jetzt spreche ich mit euch und jetzt sage ich meine Gedanken und jetzt sage ich, was gut war an dem Tag, jetzt sage ich, was schlecht war an dem Tag, jetzt sage ich, äh, was mir passiert ist letzte Woche. Ja, und das ist, ich finde es ganz interessant, ähm, mir selber die Frage damit zu beantworten, äh, wann hast du das letzte Mal mit deinen Eltern gesprochen? Ja, vor zwei Tagen, als auf um Friedhof war.
0: Super. Ja, es ist echt total schön, Jetzt von dir nochmal, also dass du einfach ganz klar sagst, man kann noch mit ihnen sprechen, selbst wenn sie nicht mehr unter uns sind. Ja. Ja, dann ist es ja, vielleicht immer noch ein Gespräch. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und dich fragen wollen, weil es dann vielleicht auch zu persönlich wird, ob sie dann antworten oder ob du dann Antworten wahrnimmst. Aber auf der Ebene, dass ich sage, ich habe da noch was loszuwerden und du gehst dann eben, stehst dann vielleicht vor dem Grab oder du musst da ja noch nicht mal sein und wirst das einfach für dich los äh, und hast das dann, ja, schön. Jetzt sitzen wir hier ein bisschen
1: betrüppelt, nee, ein aber bisschen. Das, das ist dann, das ist, ich finde, das ist dieser Schmetterlingsflügelschlag, ja, den du mit, deinem, mit deiner Folge 2 sozusagen dann auslöst, und der bei mir eine ganz andere, äh, etwas ganz anderes auslöst, und ich sage, ich kann hier stehen, ich kann hier sitzen, es ist okay. Das konnte ich eine ganze Zeit lang nicht konnte eine ganze zeit lang nicht am friedhof stehen und äh, ich musste ich bin dahin und bin ganz schnell wieder weg
0: ja. ich habe dich sogar mal angerufen um dir die setlist von dem archive konzert zu schenken die ich ergattert habe ja. du als der äh, archive vergötterer und superfan nimmst mich mehr oder minder mit auf ein konzert ich höre mir archive die ich gott sei dank wegen dir kennenlernen durfte zum ersten Mal live an, ergatterne Setlist und du stehst da, ich sag jetzt mal, mit Tränen in den Augen und sagst, das kann nicht wahr sein, seit über 20 Jahren renne ich zu diesen Konzerten und du hast die Setlist. Ich habe einen Tag gebraucht, um mich äh, emotional von ihr zu trennen und sie dir schenken zu wollen und als ich dich angerufen habe, um sie dir vorbeizubringen, habe ich dich auf dem Friedhof erwischt. Genau. Ja. genau. Krass. Ja. Soll aber einer sagen, es fügt sich nicht alles irgendwie.
1: Und das Ganze jetzt mal äh, in, in, eine, in eine lustige Richtung zu bringen auch. Du hast die Setlist nur bekommen, weil du einen halben Meter größer bist als ich.
0: Ja. <lacht> Nein, ich, habe hier, ich gucke hier nach oben, weil da hängt auch eine Setlist von dem Chameleons-Konzert und eine Setlist von Amenra, die ich erwischt habe. Mama, Papa, Musik. Hast du deine Leidenschaft zu Musik ähm, einem von beiden oder vielleicht sogar beiden auch ein bisschen zu verdanken?
1: Äh, definitiv meiner Mama, ja. Aber ich glaube auch meinem ältesten Bruder, was war das? es, war, ich, ich, wir hatten damals so eine Holzmusiktruhe und da habe ich dann als Baby oder als Kleinkind immer irgendwie vorgelegen und geschlafen. Ich bin zur Musik immer irgendwie eingeschlafen, So also mein Mittagsschlaf immer zur Musik gemacht. Und ich weiß nicht warum, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ich kann mich an mein zweijähriges Dasein nicht mehr erinnern als ich zwei oder drei oder sowas gewesen bin, da muss ich dann irgendwie, oder mein Bruder hat auf jeden Fall eine Platte aufgelegt von Status Quo und ich muss die Platte runtergenommen haben vom Plattenteller und habe da reingebissen. Mein Bruder sagt, da muss irgendwas übergegangen sein.
0: <lacht> hast, du Irgend
1: hast du abgebissen oder hast du zerstört? <lacht> nee, reingebissen. Er sagt, man sieht jetzt noch die, die, die Bisswunde auf der Platte sozusagen. Ähm, aber irgendwas muss da chemisch passiert sein. Weil ein paar Jahre später habe ich dann nur noch Musik, 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 Musik ist irgendwie alles für mich. Also ein Tag ohne Musik gibt's bei mir nicht. Also es ist... Deine
0: Schleimhäute viel. haben Vinyl aufgenommen.
1: Ja, ungefähr, ja.
0: Ähm, haben wir noch irgendwas zum Abschluss irgendwie, wo du sagst, hier kommt Episode 2 oder die Flut im Allgemeinen oder...
1: Nee, Habe ich eigentlich nichts. Aber ich bin, ich bin, ich bin dankbar, dass ich, dass ich äh, lange Zeit DJ sein durfte. Weil ähm, DJ ist immer so ein, ja, so ein weitläufiger Begriff. Also ich bin, vielleicht bin ich kein DJ in, im herkömmlichen Sinne, sondern ich bin mehr wie so ein, also ich sag's mal so, ich bin, ich bin irgendwie, ich fühle mich mehr wie so ein Surfer. Ich nehme das Brett, stelle mich drauf und fange an, eine musikalische Welle zu reiten. Äh, manchmal stürzt sie nach jeder Welle wieder ab. Manchmal gehe ich nach Hause und sage mir, war das ein Scheißabend? Ja? Ging überhaupt gar nicht. Die Chemie zwischen mir und dem Publikum hat überhaupt nicht gepasst. Und dann ist es wieder so, dass ich dann auf so einer Welle reite und reite und reite und reite und irgendwie den ganzen Abend auf meinem Surfboard stehe und sage mir, wow, das war jetzt mal wirklich was ganz Großes.
0: Dann war dein Abend vielleicht eine Flut, weil ja. du Welle für Welle ja. abgeliefert ja. hast. Ja. Alter, das kannst du dir ja nicht ausdenken, als wäre das hier alles geskriptet.
1: Ja, aber auch, ey, sorry, ich habe das eben gar nicht so äh, auf dem Schirm gehabt, als du gesagt, gefragt hast, mein, mein, mein äh, Lieblingsfilm, im Rausch der Tiefe, The Big Blue, ist auch Meer, es ist, es ist Wasser, Wasser, es ist Blau, ja, Blau ist auch meine Lieblingsfarbe. Ähm, es ist, also es ist nichts geskriptet, das ist alles aus der Hüfte herausgeschossen jetzt. <lacht>
0: Ja, mein Lieber, ey, dann lass uns landen. Ähm, ähm, ich finde das super spannend, äh, mit dir hier einfach eingestiegen zu sein. Es, war, es liegt ja auf der Hand, dass die Musik natürlich etwas ist, wo wir beide drüber reden können. Aber wir reden nicht über Bands, über Musik, sondern wir reden darüber, dass du Musik auflegst und ich tanze. Ich habe übrigens nicht nur getanzt zu Namen, sondern auch geschrien und gekreischt und gesungen und so. Also ich bin da voll, voll reingegangen. Also, dass die Musik uns auf die Art und Weise verbindet bestenfalls in fast zwei Wochen schon wieder, weil du mir eben auch gesagt hast, dass du dann wieder auflegst. Äh, genau. Und wenn die Knochen bis dahin halten, dann äh, sind wir mal gespannt, was du da für Wellen raushaust und äh, wen wir da sonst noch so begegnen. Aber eigentlich reicht es ja genau. auch. Wir beide, ne? Aber ja, so ein Plattenabend wäre auch schon wieder was anderes. Plattenabend? Ja. Ja, das wäre auch do Break. Ich, ich will Scheiße. Wir haben das Ende. Wir verkacken das Ende gerade. Nein. Mich?
1: Nein. Also ein Plattenabend ist es ist total interessant. Also das fände ich auch total cool, mit dir einen Plattenabend zu machen. Immer one song to another sozusagen. Mhm. Ja, einer also einer spielt einen Song und dann okay, du spielst den Song, spiele ich den Song oder ich spiele dir mal den Song vor und du spielst den Song vor. Ja und sich einfach darauf einzulassen. Das ist wieder ein 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 Kuss. Ja. Ähm, ein musikalischer Kurs, der angenommen wird, das ist wieder ein, eine, eine emotionale Reise. Also es ist total interessant, sowas zu machen. Und das muss nicht immer mit einer Aufnahme sein. Das kann man auch einfach, einfach so auf ein Bier oder auf dem Kaffee oder irgendwas machen. Es muss ja auch nur vielleicht eine Stunde oder anderthalb Stunden sein. Ja, kann man In einer Stunde kann man ungefähr zwölf Lieder spielen. Ähm, jeder sechs. Ja, alles super. Aber das ist total interessant. Und das, das ist eine, eine gute Kombo von Kommunikation und Emotion.
0: Ich bin der Meinung, wir beide sollten uns jetzt fest vornehmen, dass wir das in diesem Jahr noch machen. Also ohne, dass wir uns jetzt, ne, damit das machbar ist, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit und wir uns bei dir oder bei mir treffen und einer von uns bringt eben eine Handvoll Platten mit. Ja. Und dann machen wir das abwechselnd. Und ja, ne? nur und ohne, dass einer zuhört und ohne, dass was aufgenommen wird. Genau. Dann haben wir... Und dann können wir vielleicht, äh, kannst du mir auch verraten, was vielleicht an Episode 2 noch hängen geblieben ist, wo du sagst, das machen wir vielleicht mal außerhalb der äh, Aufnahmezeit.
1: Ich bringe dann den Baum mit, der da entstanden ist.
0: Du bringst den ganzen Baum mit, ja. Ich glaube, es passt total gut zu dieser Episode, wenn ich einfach sage, Markus, ganz lieben Dank, fühl dich geküsst. Ja. Dafür, dass du das mitgemacht hast. Ihr äh, Zuhörenden, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, fühlt euch bitte auch geküsst, gedrückt oder vielleicht auch nur inspiriert. Ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ganz lieben Dank, dass ihr zugehört habt und habt eine gute Zeit. Wir machen Schluss. Danke, Markus.
1: Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
0: In der Villa Kunterbund muss man ohne Eltern leben.